Hola, yo soy Janid Ortiz. Y yo soy Edward Sayas. Y escuchas los anfitriones del destino de Discover Puerto Rico. En esta edición, Janid, aún con la necesidad de empleomanía en la industria, llega a 92.900 la cifra de empleos en el turismo, la más alta en la historia. Nuestro equipo de investigación y análisis informa. Además, conversamos con Juan Carlos Irizarri y Silmari González, los dueños de un nuevo hotel en La Parguera. Este proyecto no solo apuesta al turismo, sino que aprovecha que los visitantes están llegando a más regiones de Puerto Rico y establece una novedosa oferta en el área suroeste de Puerto Rico. Todo esto y más en esta edición de Anfitriones del Destino que comienza ahora. Cecilia Rodríguez, la analista estrella de Discover Puerto Rico. Dime, estamos hablando de empleos. ¿Dónde están creciendo esos empleos en el sector turístico? Bueno, para dar un poquito de contexto, eh, la empleomanía, especialmente en la industria turística, ¿verdad? de ocio y de hospitalidad, es una de las métricas que nosotros estamos constantemente monitoreando. Es una aportación bien importante de todos nuestros esfuerzos. Eh, nosotros utilizamos la data de la Oficina de Estadísticas Laborales. Esto es una agencia federal, existe desde 1913, parte del Departamento de Comercio y la información está disponible para nosotros. Esta agencia tiene data que es reciente y tiene una data que es un poco más atrasada y la que es más granular, la que vamos a hablar de municipios, sí. está disponible hasta el tercer trimestre del año pasado, así, así que hasta septiembre del año pasado. Así que les voy a compartir información que algunas es más reciente, otra tiene un poquito más eh, de retraso por la capacidad que tiene la agencia. Ahora sí, la, me preguntas dónde están creciendo más los empleos turísticos. Te sí. puedo decir que están creciendo básicamente en todos los municipios. ¿Cuáles tú crees que son los municipios que más crecimiento han tenido en empleomanía? Ponce. En algún momento eso iba a salir. Te iba a decir, y no es Ponce. Pero por deferencia a nuestros invitados, voy a decir que en el área suroeste. <risa> bueno, lindo es decir que es en, en todas las regiones de, de la isla, pero el, los top 5, porque son 78, no los vamos a nombrar, pero los top 5, Jayuya. Wow, Ayuya. yo estuve en Jayuya la semana pasada, sí. espectacular. Y antes un pueblo precioso, pero no se visitaba tanto. Yo he ido recientemente sí. también, así que me, me tiene sentido. Uh -huh. San Germán, Naguabo, Ciales y Utuado. Ay, voy, San Germán Mucho cumple rural. 450 sí. años. Ah, Ahora sí. Pues hay que ir a la fiesta. Sí. 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 Que ir para allá. <ríe> Pari lo que tienen ahí. Pues, de nuevo, esto no es donde hay más empleos. Esto es donde ha habido más crecimiento, específicamente del 2019 hasta septiembre del año pasado, que es la última data que tenemos disponible. Importante porque son fuera de las áreas turísticas que todo el mundo ¿verdad? asocia. Uh, claro, en sí. San Juan, y Fajardo, todos estos sitios. Y mi curiosidad, Jayuya. Uh -huh. ¿Pero en qué sector? ¿Ahí, ahí abrieron alguna hospedería y más restaurante? Y qué? Sí, acuérdate que esto es el, la industria completa de ocio y, eh, y leisure and hospitality. No es hoteles nada más, es restaurantes. Uh -huh. okay. Ejemplo, María, que está toda relacionada a esa industria en particular. Okay. Y de nuevo, no son muchos porque es un pueblo pequeño, pero sí. es el, que, el que ha tenido más oportunidades y... y y aumento en, entonces en la cantidad de empleo. Oye, cuando tú le preguntas, y, y ya mismo le, va, le vamos a preguntar a nuestros invitados de hoy, si le preguntas a un dueño de, de hospedería o de restaurante o lo que sea, ¿sabe? lo primero que te dicen es que les hace falta empleomanía. 
Correcto. Y, eh, y, y ha crecido que un 12% sobre el eh, prepandemia. Uh -huh. Sí, dependiendo de cuándo lo miras, tenemos porcentajes hasta 19% desde el 2019 en crecimiento total en la isla. Se los reportamos hace poco. Eh, actualmente, como tú mencionaste, son un poquito sobre 92 mil empleos. Y la experiencia que hemos tenido con muchos suplidores desde hotel, hoteles, restaurantes y todas las industrias que nutren, son ¿verdad? Son 16 sectores. 16 sectores y todo le hace falta personas. Y en la, pre, en la prensa tú lo ves que están haciendo las ferias de empleo, siempre hay papeles por todos sitios, así que yo creo que hay mucha oportunidad para que esto siga creciendo y ese ha sido el patrón por los últimos 3 o 4 años. La pregunta, y no es para ti, la pregunta <risa> no, sería, no te la, no te la entonces, ¿por qué hay tanta gente eh, teniendo el beneficio de desempleo? O sea, recibiendo el beneficio Ajá. de desempleo. Hay sobre 250 mil personas recibiendo desempleo y ¿cuántos se, se estima que faltan que 10% más de empleo. Aproximadamente. Mm. Eh, eso es una buena pregunta. No, soy la, no me pagan no, no, para contestarla. Por eso de que la pregunta no va dirigida a ti. Posiblemente sí, nuestro sí, productor eh. general, Ricardo Cortechico, Chico, que le gustan los números, puede ser. Sí, pero es este... un comentario interesante porque eh, vemos que hay muchos empleos, pero sí hay gente que, que está recibiendo esas ayudas. Y entonces, o sea, ¿cuál es esa expectativa como que en cuanto a la creación de empleos y la cuestión de, de esta necesidad de los empleados? si ha tenido un efecto en, lo, en los salarios, por ejemplo. Definitivamente ha habido aumento de los salarios en general para muchas industrias desde el 2019 para acá. La inflación es parte de eso, ¿verdad? En el, en el campo de la industria turística en particular, fue una de las industrias que más se afectó con la pandemia. Uh -huh. Estamos hablando de que el turismo, si tú ves una estadística, una línea de, de data, se cae como la montaña rusa más en pena que te puedes imaginar en marzo del 2020, ¿verdad? Sí. Eh, y ha tenido entonces el reponte igual de empinado de, de crecimiento. En el caso de Puerto Rico, fue de los estados, porque nosotros nos consideramos pues parte de, de lo, del viaje doméstico de Estados Unidos, eh, Puerto Rico fue de los primeros estados o territorios que pudo recuperar el mismo nivel de gasto de visitantes y de visitantes del 2019, y eso ocurrió en abril del 2021. Literalmente arrancaron las vacunas a, a la población en general y las personas empezaron a viajar por montones. Uh -huh, uh -huh. Eh, que de hecho Puerto Rico había sido afectado más que otros sitios en Estados Unidos por el hecho de que tú tienes que llegar aquí en avión y el crucero está en parado, ¿verdad? Sí. Así que nosotros tuvimos que rebotar de un nivel hasta más bajo en comparación a Florida. Pero aún así estamos superando a cualquier de, de los 50 estados en Estados Unidos. Sí, sí. Puerto Rico ¿Eh? tiene la recuperación más alta. Ahora, ¿cómo atamos eso a salario? Eh, claro, muchas personas perdieron su trabajo, o aunque sea temporalmente como esta servidora, <ríe> que tuvo unas vacaciones forzosas en aquel momento. Y muchas personas entonces eh, buscaron otras oportunidades, empresarismo, eh, y se les hizo bien cuesta arriba a, a negocios y, y a la operación a poder recuperar gente para empezar a trabajar. Y una de las consecuencias es pues cuando hay mucha demanda y poca oferta, las personas tienen, pro, tienen poder de negociación y han podido entonces también obtener unos salarios más altos. Sí. En, en general, los salarios a nivel nacional de Estados Unidos, y esta data es un poco más reciente, es a marzo del 2023, la industria turística en general, por todo Estados Unidos, ha aumentado en salario 28% de lo, del nivel del 2019 
en wow, comparación sí. al 19% para el resto de las industrias. Uh -huh, uh -huh. Como les expliqué, todo el mundo está más alto, pero la porción del crecimiento que ha tenido es, es mayor. Brutal. ¿Y cuál era entonces la, la, empleo, la empleomanía normal en la industria? Pues mira, la temporada de, del Caribe en general, que Puerto Rico obviamente cae en eso, eh, siempre se daba entre diciembre y abril, era la temporada alta. En el caso de Puerto Rico, el verano también ha sido fuerte para nosotros porque siempre hubo un turismo local bastante fuerte, mm. más los que nos visitaban de afuera, que tienen familiares o conexiones aquí, que también visitaban en, en el verano. Lo que ha ocurrido de la pandemia para acá es que esa demanda se ha, ha sido un poco menos predecible. Han ha habido cambios también de personas que antes tenían que viajar en ciertas épocas y ahora pueden trabajar remoto, pueden coger más tiempo de vacaciones o combinan. Entonces hemos, hemos visto que la, la temporada alta ha durado prácticamente todo el año. Sí, eso es cierto. Brutal, brutal. En, los últimos, en los últimos años y parte de los factores es eso. Eh, en adición, los esfuerzos de Discover, Discover Puerto Rico mercadea también para el mercado de, de grupos y convenciones, uh -huh. que activamente pues trata de rellenar estos huecos que típicamente caen en las temporadas bajas, en verano, en otoño, que eso ayuda entonces a que las ocupaciones de todas las demás propiedades estén, crea compresión y, y es más fácil para entonces Oye, llenar las demás propiedades. Un dato curioso. Ajá. Y sí. Yo, yo soy nuevo a la industria, ¿eh? no. este, aunque en, cuando yo estu estudiaba en la Yupi, Ajá. yo trabajaba en Hotel San Juan. Tuve cuatro años wow, de Banque Cero. Soy un nenito. Bueno, todavía sigo siendo un nenito, ¿no? Pero era más nene. Pero a lo que iba, a lo que iba, muchos de los compañeros, o algunos de los compañeros que estuvieron conmigo back then, uh -huh. hoy. Uno, dos de ellos son gerentes generales de hoteles. Uh -huh. Otro es vicepresidente de ventas. Sí. O sea, de un hotel aquí. Uh -huh. O sea, que tú puedes empezar, a diferencia de otros de otras industrias, aquí tú puedes empezar como un boss boy. Uh -huh. Y si haces lo que tienes que hacer, puedes llegar a ser sí, gerente general de empiezas hotel. desde abajo. Una vez sí. que tú entras por esa puerta, la, las posibilidades son, son muchas. Por eso tú quieres ser subir. director médico de, de un hospital. O sea, no, no, si empiezas... Trabajando de mensajero, y dudo mucho que llegues a ser no, claro. el director, no. ¿no? Y sin menospreciar a los mensajeros. No, no, claro no que sí. Lo que es la barrera de entrada para uh -huh. la industria es bien accesible para muchas personas, porque si sí. sí, muchas personas empiezan de abajo, y la realidad es que una industria que, con tu ser responsable, con, con tu ser disciplinado, que tengas una sonrisa, eso llega bien lejos muchas claro. veces, y vas aprendiendo, entonces... De acuerdo a tu aspi tus aspiraciones, tienes oportunidades para seguir creciendo y para moverte y a través de todo el mundo, porque es una industria que tú puedes entonces trabajar. Sí, eh, es, es, muy, es una industria bien noble y de hecho, sí. te cuento más. Ajá, cuéntame. Luego de eso, <risa> yo me fui a trabajar al periódico El Mundo, que estuvo el otro día, eh, y ese periódico cerró a los tres mundo. años. Sí, el que mundo. era como, me acuerdo cuando era así como bien largo. Sí, pero sí. yo fui en la segunda parte que era... <risa> Tabloide. Este, <risa> pero ese periódico a los tres años cerró y pues estábamos en medio de la guerra del Golfo, y la costa complicada, yo necesitaba trabajar, así que yo regresé, fui a Hotel San Juan, había, estaba el mismo gerente, y digo, mira, me quedé sin empleo, necesito algo transitorio en lo que... Y entonces no fui a trabajar en el banquete, fui a trabajar en el departamento de ventas y... Y luego, a los seis meses, ya me llamaron del otro, de Caribbean Business. O sea, pero, pero que esa industria te conoce y te da el, el, 
la bienvenida siempre y cuando trabajaste bien, como tú decías, disciplinadamente. Así que, ¿quién sabe si hubiese seguido en, en la industria hotelera? Sí, y también parte de lo que estamos observando es que como los, no solamente son los hoteles desde, ¿verdad? desde unos años para acá, también son los alquileres a corto plazo que también están creando empleos. Y lo interesante es que no es tan solo el empleo pues de quizás el, el que maneja o administra una, una propiedad, pero también eso se transporta a otros empleos porque alguien tiene que limpiar obviamente todas esas propiedades, pero también hay que mantener aire acondicionado. Hay que hacer patios, hay que hacer construcciones sí. en áreas. O sea que en realidad he, he estado creando oportunidades y como también ese tipo de propiedad hay por toda la isla, hasta en los rincones más remotos, las personas de todas esas, hay oportunidades para las personas todas en claro esas áreas sí. para entonces también crear empleos para ellos. Es un buen momento para, para la industria. Uh -huh. Bueno Cecilia, pues gracias por ponernos al día. Pero, encantada de estar con usted. Pero, pero quédate con nosotros. Ay, yo me quedo. Que ahora vamos a tomar café. Ah, no voy a desperdiciar mi tiempo para preguntarle a Janit con qué se lo toma, porque ya sabemos que se lo toma con leche de avena. Oye, pero este, espérate, o con avena, no sé con qué. Hoy fue con leche de almendra, porque era lo que había. Había de vaca, esas eran las opciones. De vaca y de almendra. El otro día había de coco. Leche bueno, de coco y... Porque es como espesita, eso le da un toquecito. Pienso, anyway, leche, leche de almendra de hoy. Leche de coco. Yo pienso leche de coco, pienso en piña colada. <risa> <risa> Bueno, it's five o'clock somewhere. <risa> es la hora del café. ¿Y qué café vamos a tomar? <risa> pues mira, hoy tenemos café idilio. Idilio es un amor intenso que nace de la tierra yeah, que nos brinda el mejor café de las montañas de Puerto Rico. Miren qué bonito este café, 100% puro. De Puerto Rico, nace en el corazón del barrio Mamelles, en la finca La Carmen, en Jayuya, donde yo estuve, de hecho, la semana pasada. Donde han crecido los empleos, ¿verdad, Cecilia? <ríe> Exacto. <ríe> sí, ahí está. Pues mira, Mamelles, el barrio, yo he estado en barrio Mamelles. En Ponce hay uno, pero hay uno también en Jayuya. El de Ponce es mejor. No, quiero, no voy a decir <ríe> para no aprender los amigos de Jayuya. Pero sí, el cafecito idilio, bien bueno, lo, lo estábamos probando más temprano. Y tú tienes una tacita sí, ahí de... excelente. Así que, así ¿con quién vamos a compartir este pues café? Pues mira, hoy tenemos unos invitados súper especiales, así que esta ter tercera y cuarta tacita de café las vamos a compartir con Juan Carlos Irizarri y Silmari González, que son empresarios y codueños de Parguera Plaza Hotel. Es una hospedería nueva, solo para adultos, eso me encanta. En el corazón de la parguera, también propieta propietarios de Isla Cueva, Moons, Tapas and Brewery, y son activos en la promoción del comercio en la parguera. Así que vamos a darles la bienvenida con la tacita de café. ¡Salud! ¡Salud! Bienvenidos. Salud. Muchas gracias por la invitación. Oye, gracias por estar aquí con nosotros. Janine. Yo sé que están bien busy sacar tiempo para estar aquí y venir acá a San Juan también. Sé que están amanecidos. Así sí. que eso vale, eso cuenta. Gracias. Yo los conozco desde hace mucho tiempo. Eh, el primer Town Hall Meeting que hicimos, el Conversemos, uh -huh. fue en la parguera y... Silmari y eh, Delma. Delma hicieron todo lo posible para que aquello se explotara. Y fue más gente de la que esperábamos. Estaba full, full, full. Mm. Y entonces ahí nos dieron un tour por, la, por el proyecto que se estaba construyendo en ese momento. Pero háblanos un poquito más. Pero, ah, oye, espérate. No, sí. no te me adelantes, porque acuérdate espera, que espera. yo tengo que hacer las preguntas 
que tengo que hacerles a todos los que vienen aquí porque queremos saber, ¿verdad? Sitio favorito de Puerto Rico antes de arrancar. Ladies first, Silmari. Sitio favorito de Puerto Rico. Para mí, mi sitio favorito, ¿verdad? Que descubrí así que Puerto Rico tiene eh, unos atractivos brutales, eh, fue cuando descubrí el río Tanamá de Utuado. Mm -hmm. Ese fue mi primer tubing y yo pensaba, ¿verdad? Para aquel entonces, hace más de 18 años, que eso solamente se podía hacer en Costa Rica. Mm -hmm. Y cuando hicimos eso, eso fue una experiencia a otro nivel en el corazón y ahora pues tenemos muy buenos amigos allá en Utuado y me encanta Utuado. Qué rico. Y tú, Juan Carlos, sitio yo, favorito. Yo voy a sonar algo raro, pero pues sí, mi sitio favorito es La Palguera. Ah, <risa> claro. Sí, sí. Más no, vale, no, para mí vale. el mejor lugar de Puerto Rico ahora mismo. La promo, la promo. ¿De dónde son ellos? Natural. Antes que sí, yo sé que tienen las preguntas, pero ¿de dónde son natural? Yo soy natural de Laja. De ahí de la Ay, me encanta. Yo nací en Ponce, pero no me crié en Guayama. <risa> No, no abras la caja de Pandora. Nos toca vivir con, eso de, con esos detalles de Ponce, de que Ponce es Ponce, ¿no? Ay, la me encanta. Estuve en la ruta extraterrestre. Ah, claro. La semana pasada. Sí, sí. Me saqué foto con los aliens y todo. Pero, anyway, cuéntenos, ¿qué les encanta del destino? ¿Qué te encanta de Puerto Rico? A mí, pues Puerto Rico me encanta todo. Pues, la diversidad que tiene, el tú poder viajar desde una montaña hasta unas mejores playas. Eh, la cultura, las personas que son, eh, somos bien friendly, como le llamamos. Vienen los turistas y dicen, lo mejor que ustedes tienen son las personas porque lo tratamos de ayudar en cualquier cosa. Siempre estamos tratando de ayudarlo y, y, y enseñándole lo, lo benefic los beneficios que tiene Puerto Rico y, claro. y las bellezas para que no nos descubran. Eso es así. Es que el boricua es bien presentado y eso no es nada malo. <risa> eso sí, yo encuentro que es algo excelente. Y tú, Silmari, ¿qué te encanta? Pues pienso lo mismo en la diversidad. El tuil de un bosque húmedo y en dos horas estar en un bosque seco, verde de Brewer todo lo que hay del segmento de aventura. Ahora en La Palguera nosotros que tenemos tanta diversidad como es los deportes acuáticos. Tú puedes hacer kayak, paddle, kiteboarding, kitesurfing, eh, puedes hacer birdwashing, el scuba diving que está súper de moda. Y esta semana han ido un montón de gente internacionales que hemos recibido para eh, buceo de la pared, ¿verdad? Uh -huh. Tenemos la diversidad de los callos, que eso es, es aguas cristalinas, no le tenemos que envidiar nada a ninguna de las islas paradisíacas del mundo. <ríe> Solamente hay que descubrir la palguera. Oye, ¿Y qué mejorarías del destino? Yo creo que Ricardo ah. le dio los talking points de Discovery Portal. Ah, ¿verdad que sí? Sí. <risa> <risa> Ella se preparó. Se amanecieron anoche, lo sé todo. No fue solamente para arrancar para acá, sino estudiando todo esto. <risa> Cuéntame, ¿qué, qué mejorarías de, de Puerto Rico? ¿Qué mejoraría? Yo mejoraría, por ejemplo, el sistema. Ya Nosotros que estamos aquí en un sistema de costa y de isla, eh, mejoraría que dentro de los currículos de educativos nosotros tuviéramos dos clases que son bien importantes para mí. Una es turismo y otra es natación. Somos una isla. Uh -huh. Y entiendo que con eso, que nos den desde kinder, que nos empiecen a inculcar del servicio, del turismo, de toda la diversidad, como ahorita mencionaste, uh -huh. que hay para trabajar aquí, uh -huh. pues la gente estaría más enfocada en también eh, prepararse para trabajar en su isla y poder desarrollarla a un destino como el que queremos llegar todo. Uh -huh. De acuerdo con eso, un punto interesante. Uh -huh. ¿Y tú, Juan Carlos? Sí, bueno, el destino pues se puede mejorar todo el tiempo. Eh, uh -huh. Lo que es los accesos, lo que es el, el conocimiento de lo que tenemos. 
pues yo entiendo que eso es de lo más que, que debemos estar ahí enfocados, en que las personas en el mundo nos conozcan eh, y nosotros poder seguir desarrollando en, educa educa en educación para que, para que esa nueva población que venga, pues estemos dirigidos a lo que es turismo, lo que es servicio al cliente, para poder competir con esos grandes grande mercados de, de turismo en el mundo. Ese es un, un tema que siempre sale, ¿verdad? La parte de servicio al cliente tan importante que es. Y yo hablando ahorita de que fui mesera en mis comienzos cuando estaba en la ah. universidad, en la UPI, en COPO, Escuela de Comunicaciones. Yo también soy servicio. de ahí, de COPO. <ríe> ah, pues mira. En di clase ahí por casi 15 años. Wow. Ah, mira para allá. Copuqueño. Ajá. El rancho de Copo. Exacto. Es un chiste interno. Sí, exacto. Y en Las Pagueras, ¿están viendo visitantes de todo el mundo que antes se veía eso antes? ¿Han visto cambios? ¿Qué, qué, están viendo? Pues, ¿Qué está pasando en Las Pagueras? Mira, en... nosotros siempre hemos tenido un mercado americano uh -huh. por eh, eh, el atractivo de, de la Bahía Bioluminiscente. Uh -huh. Venía mucha gente a ver este atractivo, este fenómeno, ¿verdad? Ahora estamos teniendo muchos más visitantes, la gente está explorando más la isla, eh, están eh, eliminando el riesgo del miedo que tenían antes de alquilar un carro y recorrer la isla. Sí estamos viendo mucho más eso. Okay. Y estamos viendo que está llegando un mercado improvisado también. Ah, no, vinimos a ver y nos encontramos con este paraíso y nos queremos quedar aquí. Eso lo estamos viendo, en 10 semanas se está moviendo. Eh, nosotros apenas llevamos un mes, pero en este mes hemos estado bien intenso en, en el hotel, hablando con los huéspedes, por qué llegaste, cómo llegaste, qué estás haciendo tu, tu, tu trabajo de research interno. Por eso te pregunto, porque sí. es bueno confirmar lo que yo estoy viendo en, en números con experiencia, ¿verdad? Sí, y, y ha sido bien interesante. No, y antes el mercado eh, de Estados Unidos, pues siempre era, siempre va a ser como que el, 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 el más movido, uh -huh. pero ahora pues el mercado europeo, el mercado asiático, pues se está viendo mucho más sí. de lo que se veía antes. La verdad que, y se nota mucho más en los restaurantes, que, que lleva tiempo abierto, ahora después de que abrimos un mes en el hotel, pero se estaba viendo constantemente esa, ese turismo extranjero que no es americano como tal, eh, que es más asiático también, bastante se está, se está viendo. Interesante, oye, qué rico. Y, oye, y antes de que, de que entre ya, entremos en materia de que nos explique sobre el proyecto, uh -huh. Yo quiero que ustedes sepan que estas personas no, no son un flashing de pan, como dices, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Esta gente ha trabajado duro por muchos años en el sector turístico. Sin marito, uh -huh. tú estuviste en PRTC, en la, en la compañía de turismo, ¿verdad? Y tu especialidad es mercadeo. Mercadeo, empecé en la compañía de turismo en mercado especializado, con nichos, con angicomas, con sí, los mercados uh -huh. nichos. Y después entonces me tocó rotulación turística cuando no pertenecía a la compañía de turismo. Eh, y nos tocó la transición de la comisión de taxistas. Yo trabajé Ay, también con, con León, con todo eso. Y trabajé en, eh, con la transición del de el proyecto de Bandera Azul cuando llegó a sí. la isla mm. y cómo se fue desarrollando con una ONG. Y eso fue bien interesante porque la ONG la convertimos de los mismos voluntarios que trabajaban con nosotros en las playas. Y eso fue como con algo interesante. Ahí se dio mucha educación que antes, y yo puedo decir que los cambios significativos en la mentalidad, la gente, por ejemplo, pensaba que un cigarrillo no era basura y lo tiraban al mar. Ahora tú ves ese cambio. Nosotros que somos boteros, ves que uh -huh. la gente lleva un vasito. Como que eso que pasó hace como 10, 12 años, 15 años atrás, tú lo estás viendo que eso hay que seguir educando. Eh, pero y, sí. y Juan Carlos, eh, también fue, fuiste CFO de una hospedería en Culebra. Este, tú eres el tipo de los números. 
Correcto, ¿no? <risa> eh, mi profesión es contabilidad como tal. Ese fue mi inicio eh, en varias firmas de CBA y hasta que empecé a trabajar como, como controller en hoteles. Estuve en Culebra y Palmas del Mar varios años con una compañía de administración de clubes vacacionales y hotelería, mm. eh, mayormente dirigido a la contabilidad. Y este, pues, pues entonces háblame de, de cómo va ese proyecto. Que sí, antes, sí. antes era Casablanca. Yo me quedo ahí para veces. original y cómo eh. fue evolucionando, cómo llegamos hasta donde estamos hoy. Cuéntenos. Bueno, pues nosotros llevamos alrededor de siete años con el proyecto. Lo empezamos administrando lo que es el hotel. Pero llevamos dos en Palguera. Bueno, sí, dos en Palguera, pero con, con el proyecto del hotel, del hotel llevamos siete años. Eh, empezamos con una administración. Eh, el momento se llamaba Casablanca. Pues hicimos ese cambio de nombre porque pues, la reputación no era muy buena y queríamos darle ese, ese cambio como tal a la propiedad. Eh, la empezamos administrando, el, el concepto siempre fue tratar de crear un concepto eh, algo más mediterráneo, con conceptos locales, eh, bien, bien caribeño también, pero ese concepto de mediterráneo, el servicio, un boutique algo más, un, más, un servicio más personalizado. Y así fue que trabajamos los cinco años aproximadamente antes de adquirir la propiedad. Eh, llevamos un año y medio, llevamos un año y medio en construcción. Empezamos casi a finales de la pandemia en eh, la construcción del, del hotel. Eh, fue bien redante. Eh, tuvimos varios procesos de, de cambios como que en construcción, eh, pero siempre bien enfocados porque pues, nosotros, pues, parte de las ideas pues, nos, nos nacen viajando uh -huh. eh, y viendo esos mercados uh -huh. como lo que es el mercado mediterráneo, Grecia... España, lo que son las islitas Ibiza, Mallorca, estuvimos en, en muchas de las ideas también de México, lo que es Tulum, todos uh -huh. todo esos conceptos que estaban desarrollándose en el mundo, pues nos dimos a la tarea de empezar a visitarlas más y, y crear como creamos nuestro concepto de ideas y tratar de transmitirlo a lo que queríamos hacer en La Palguera. Y mayormente ese fue como que eh, eh, nuestro, nuestra, nuestra, nuestra guía para ir desarrollando lo que estamos creando y lo que hemos creado en La Palguera. Tienes una joyita ahí, ¿sabes? Sí. Yo he estado por allá y de verdad es una joyita en, ese, en esa región. Este, Pero eso no va solo, va atado a restaurantes. Ustedes también administran restaurantes. Sí, en la primera etapa ahora eh, que inauguramos hace recientemente, llevamos un mes como, como había mencionado, está, inauguramos nueve habitaciones eh, completamente equipadas. Eh, tenemos un coffee shop que es Coffee and Wine Shop y mm. va a ser el coffee shop eh, más grande, ¿verdad? De la A, eh, donde vamos a tener el café que estamos distribuyendo, el café de Roby Draco, 100% ah, con uh -huh. propósito, Qué que bien. parte de los fondos uh -huh. son para la fundación. Uh -huh. El té que tenemos es de Aloe Té, que es también una puertorriqueña que se ha dado a la tarea de estudiar el té y lo hace. Y el chocolate viene de una hacienda que se llama Chocolate 22, que es de Cabo Rojo, que cada uno de los componentes pues tiene propósito. Uh -huh. eh, también vamos a tener una... Eh, tenemos el restaurante Brújula, que es comida más eh, de, de parrilla y más fusión internacional con caribeña y local. Uh -huh. eh, tenemos la barra, que también nos estamos enfocando en hacer una coctelería más allá de lo que hay en la zona. Uh -huh. Y próximamente, en la segunda etapa, vamos a tener una pequeña boutique que parte de una colección nos la está haciendo la diseñadora Lisa Porrata, Ponceña. Eh, en la segunda vamos a tener también un spa que se llama Ninkasi, que también va a ser como una experiencia aparte para el mercado de adultos, como bien dijiste, eh, que estamos desarrollando. Y, eh, en, en, y 17 habitaciones más. Y 
la, el bebé de Juan Carlos, que es la cervecera. Ah, el sí, sí, sí. Que eso nice. entonces ya él le hablará claro, mucho. Yo, yo vi los tanques cuando fui sí, allí. Sí. Sí. El, el proyecto del, del hotel es como una cervecera. O so que eh, como tal se, se estaría trabajando como el primer hotel cervecero en el Caribe. El primer hotel con una cervecería. Eh, la cervecería es Palguera Brewing. Eh, y pues ya cuando esté todo el concepto, eh, como que dice, terminado, pues el, 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 la meta es tratar de distribuir nuestra cerveza eh, a todos los negocios de La Palguera. O sea, que vamos a estar trabajando con, con marcas y todos los negocios de La Palguera. Sí, y, y la próxima vez, en vez de tener café, ¿podemos tener cerveza? Claro. Yo sí, ah, yo segundo. Claro. Cuando tengamos la cerveza lista, la vamos a traer de seguro. Me encanta. Cuenten sí, sí. con eso. O, o hacemos un programita desde allá. Ajá. Es, claro. Me encanta. Eso está súper chulo. Sí. Y entonces que estaban mencionando eh, lo de que el hotel es solo para adultos. ¿Y qué los lleva a ustedes a tomar esa decisión? ¿Por qué este concepto es solamente para adultos? Que me encanta, by the way. Lo dije ahorita sí. lo digo de nuevo. Bueno, la me idea, fascina. La idea siempre cuando tratamos de crear un negocio es diversificar el mercado. Eh, y a la misma vez que, pues, que estamos creando un, un ambiente más de entretenimiento, mercado. Eh, el mercado es dirigido como tal a cervecera, lo que el área de, de la piscina, pues se trabaja como un pool club dirigido mayormente a adultos. Eh, los cuartos tienen, pues, además de minibar, tienen, van a tener otros accesorios que los cuartos son más de dos personas, eh, más para pareja, y el servicio se está pues, se personalizó para eso. Eh, mayormente nosotros nos encantan los niños, no es que porque nos preguntan, mira, ¿no te gustan los niños ellos? Sí, sí, nuestra hija ya, ya, ya adulta ya, pero Ajá. sí, no, nos encantan los niños, pero pues mayormente lo que le digo a mis a mi amistades que tienen hijos, yo digo, tú cuidas a los niños cuidando y te ven y te despejas con nosotros y te diviertes sí. y después vuelves otra vez a tu rutina normal y mayormente ese es el consejo. Es se correcto. Puede, sí. Y como se dice puede. Juan Carlos, los retos nos encantan y como queríamos hacer algo diferente, pues había que hacerlo desde todos los ámbitos. Mm. Y hay de este mercado en Puerto Rico que quiere estar relajado que quiere estar en pareja eh, sí. la diversidad uh -huh. ha aumentado uh -huh. mucho uh -huh. y queremos pues que la gente se sienta cómoda y que en el ambiente de niños pues hay que tener otras eh, amenidades, otras amenidades. Sí. y en la palguera pues como yo le digo a todo el mundo en la palguera pues todos los otros hoteles, todas las otras hospederías, pues van dirigidas a familia. Nosotros somos la única que va dirigida a pareja. Así que no es que no se vayan a encontrar dónde quedarse, sino que las familias pues tienen su hospedería y todo eso. Mm -hmm. El mercado que venga de adultos, pues entonces tiene una opción diferente que quizás en el área suroeste no la tenía. Uh -huh. Y entonces eso es otro tipo de mercado. Pues dejamos los nenes con Delma y nos vamos <risa> nosotros con ustedes. Así, así, así hacemos, los dejan al frente, los dejan al frente. <risa> y entonces pues nos siguen con nosotros, entonces se, se vuelven con nosotros. Excelente. Y háblame de Moons y de... ¿Cuál es el otro? Isla Cueva. Isla Cueva. Isla Cueva. Uh -huh. Isla Cueva es el restaurante, yo entiendo que es el más grande de nosotros, el que abre todos los días, si te digas, la semana. Es un, es un brew pop con, con hamburgers. Eh, hacemos todo homemade. Tenemos alrededor de 10 de de estilos de, de hamburgers diferentes con carne y 16 líneas de cerveza de barril. Las cervezas de barril estamos dirigidos a la cerveza local. So, apoyamos a todas las cerveceras locales. Eh, en cervezas de botella pues tenemos algo internacional también, pero lo que es cerveza local pues nos dirigimos a las micro cerveceras locales que es lo que queremos implementar. Nosotros estamos creando nuestra cervecera. So, la idea del mercado fue bien de tanto al principio porque nadie 
Nadie como que aceptaba lo que es la cerveza local, no sabían que hacíamos cerveza y nuestra meta era esa, no, no, aquí si tú vas a beber cerveza, uh -huh. vas a beber cerveza local porque tenemos eh, 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 cerveceros espectacular en Puerto Rico. Uh -huh. Aquí yo creo que los puertorriqueños siempre cuando decidimos hacer algo, lo hacemos bien y nos instruimos bien, so que ahora mismo en Puerto Rico sé que vamos a estar ganando premios alrededor del mundo porque las cervezas que están saliendo son súper innovadoras y, y muy, muy buenas, muy buenas. Qué bien, qué bien. Oye, y Moons es un, un restaurante más, más local, es un restaurante de tapas con fusiones ya caribeñas, ya pues ahí tú consigues lo que es el pescado fresco, eh, lo que es los mariscos frescos, bien palguera, eh, mm. algo parecido a lo que es Brújula, lo que va a ser el, el, lo que es el restaurante del hotel, Palguera Plaza. Ya ahí pues el concepto del grill es más argentino, tenemos un grito de todo en leña, en carbón. Eso, que ese, ese es básicamente el concepto del área de la piscina. Eh, con fusiones un poquito ya más, un poquito más dirigido a fine dining. Eh, pero no tanto, no, no es un fine dining como tal. Eso eh, que tenemos varios menús desde desayuno hasta el final de la cena. El horario de Isla Cueva como tal, pues la cocina es de, cierra a las 1 de la mañana, lo, los viernes y los sábados, que es lo más tarde que cierra. Qué bien. Eh, ya hasta las 11 pues tenemos los otros restaurantes abiertos. Y algo bien interesante es que La Palguera también en su inicio, y usted se debe acordar de eso, se conocía muy, mucho por la san, famosa sangría coño. Pues claro. nosotros diversificamos, ya que pues, era un mercado también que la gente iba a buscar sangría, pues diversificamos el mercado y hacemos sangría de parcha, de acerola, blanca. Fuimos los pioneros en hacerle ese tipo de sangrías de sabores, eh, que la, la sangría se llama sangría brújula, es eh, bruja. Eh, porque la creamos en Guayama ah, eh, okay. y, y eso también va a ser otro de los ofrecimientos que vamos a tener ya cuando la cervecera esté y como bien menciona Juan Carlos el concepto de Isla Cueva fue bien innovador en el sentido de que nosotros también hasta tenemos los flights para que tú puedas probar y te llevamos en ese viaje eh, gastronómico de, de, de tomar diferentes tipos de cerveza de diferentes pueblos de la isla uh -huh. sin tener que ir a cada una de ellas. Eh, y a ese concepto ahora lo vamos a emular en el malecón de Arroyo que próximamente vamos a abrir la cueva allá. Eso es una primicia. Sí. 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 Ah, qué bien, aquí en Anfitriones del Destino. <risa> eh, ¿Dónde en Arroyo? En el, malecón. en el malecón. En el malecón. Sí, allá tenemos, eh, adquirimos dos edificios, uno de ellos va a ser Isla Cueva y el otro eh, queremos empezar a desarrollar allá porque tiene un potencial también. Hospedería. Eh, una hospedería bien pequeñita. Oye, pero qué <ríe> bien. chulería. Porque ya se va a estar haciendo una por parte del municipio, que Lina la anunciaron recientemente. Eh, la inversión. El malecón de Arroyo también está bien bonito. Yo, la yo, historia que tiene, que es bien sí, interesante, uh -huh. con, sí. con Morse. Sí. Yo creo que Arroyo tiene un potencial brutal. Sí. Claro. Este, hemos estado ahí en, en Conversemos y de verdad que tú vas a hacer una, un valor añadido ahí sí. en, en Arroyo. Definitivo. Este, porque de verdad que es precioso. Tiene sí. un potencial. Esa costa ahí de, está tremenda. Así que lo felicito. ¿Algo más? ¿Algún proyecto que se le quede en, en mente? Que... Bueno, la cervecera. Que ya próximamente vamos a estar también. ¿Para cuándo abren la cervecera? Eh, estamos estimando para octubre a diciembre, debemos estar ya Eso produciendo ya cerveza. O ya. sea, para Navidad debemos estar tomando cerveza. ¿Qué marca? Palguera. Palguera Me encanta. Me encanta que tienen tantos proyectos. Sí. <risa> Los felicito. Gente joven, boricua de aquí, que Echando se hicieron, que se hicieron Mucho éxito. superando un sí. montón de retos. Porque yo sé que han pasado 
eh, ¿cómo se llama? No es fácil. La salsa del Guayacán. Sí. No, pero ahí están. Yo siempre que me preguntan, yo digo, lo, si nosotros hemos pasado ya huracanes, eh, terremotos, pandemias, ya yo no, y no nos hemos detenido, uh -huh. soy yo, está difícil que, que, que nosotros, no, los puertorriqueños, ahora nos podamos, nos podamos detener en siempre algo. Siempre nos levantamos. Sí, sí, es parte eh, de... Una pregunta, y yo sé que nos queda poco tiempo, pero... ¿Cómo están lo, los comerciantes? Yo siempre lo utilizo a ustedes como ejemplo a, a, a todos lados que yo voy. Claro. ¿Cómo están los comerciantes ahí? ¿Están con ustedes? ¿Están unidos? ¿Están respondiendo? Es, esa ha sido parte de la clave del éxito de La Palguera, eh, la unión de los comerciantes. Eh, pues nos apoyamos mucho y ha sido como que el, la, la, la fusión para poner, mantener el entretenimiento público en el área de la plaza. Pues todos nos apoyamos, todos aportamos a mantener ese entretenimiento público que hace como que un, eh, una alternativa además del entretenimiento que tiene cada, cada negocio individual. So, eso nos ayuda a crear un flujo eh, y que las personas pues, puedan caminar, puedan tener entretenimiento, como quien dice, en la plaza. Los domingos tenemos salsa, eh, eh, siempre hay música en vivo viernes y sábado. Eh, próximamente lo, los planes son que sea más constante, no solamente los fines de semana, pero por ahora de viernes a domingo siempre tenemos actividades eh, de música en vivo en la plaza, que es público, es libre de costo, además de que puedes ir a los otros negocios que también tienen entretenimiento. Que esto está brutal. Y eso nos ayuda a la hotelería también, porque claro. tú te quedas en un hotel y tú quieres buscar entretenimiento. Claro. So, cada hotel de, 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 de La Palguera, pues se, nos beneficiamos de, de ese entretenimiento que quedamos en la plaza, más los artesanos, más, más toda la diversidad gastronómica que se está creando en La Palguera, pues, pues sí, eso es súper atractivo lo que es el área. No, sin lugar a duda, eso es una joyita. Y nuestro director me dice que, aunque tenemos que cortar ahora, pero que vamos a hacer un programa ya en, desde la palidez. Ah, pues muy Encantado, bien, muy ¿okay? importante. Una, una de las cositas antes de irnos es que adicional de nosotros, que nos puede encontrar en todas las redes bajo Valguera Plaza Hotel, eh, si buscas información del destino, en gotoparguera.com encuentras información de todo el destino. Fabuloso. Excelente. Qué chévere, bueno, gracias eh, por eso. Hasta aquí llega esta taza de café y hopefully sí. la próxima vez será con cerveza, con sangría. <risa> <risa> Contamos con ustedes para eso. Así que será hasta la próxima ocasión. Eh, no olviden suscribirse a nuestro podcast y si quieren escuchar información como la que estamos compartiendo acerca de la industria turística y que también co compartan esos episodios eh, con sus colegas en la industria, no olviden seguirnos. Bueno, Cecilia, gracias. Encantado de estar con eh, Regresamos mm. en dos semanas con la próxima edición de Anfitriones del Destino. Hasta pronto. Mm.